0: Natten til i dag, torsdag den 4. marts, der skulle SpaceX teste den næste af deres prototyper til mars Starship, prototypen SNT, 10 og jeg har fået en lidt skør idé til, hvordan jeg tænkte, jeg ville starte den nye rummelder i dag.
1: T-minus 2 minutes 30 seconds, Finishing up propellant loading, and we are now closing the fill and locks fill valves to the vehicle. Everything continues to look good on Starship 10.
0: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Og øh, nu skal vi prøve et lidt øh, anderledes øh, koncept på, øh, på den nye rumalder. Altså normalt så sender jeg jo de her udsendelser. Det er noget, I laver i forvejen. Det er ikke noget, vi sender live. Jeg har det best bedst med at lave de her udsendelser på bånd først, så I kan få noget lækker lyd ud i radioen. Men en ting, jeg så også ærger over, det er, at vi jo sjældent kommer til at være med live, når der sker noget i rumfarten. Og lige for tiden, der er jeg jo meget optaget af, hvad der sker i Boca Chica, Texas, hvor SpaceX altså arbejder på deres Starship-rumskib, som skal være det her rumskib, der skal sende mennesker til Mars. Og øh, jeg skulle lige alligevel lave nogle nyheder, tænkte jeg, fra hvad, hedder det, hvad der er sket i rummet på det seneste. Så øh, jeg vil lave den her semi-live optagelse. Altså lige nu, der står jeg inde i studiet på... Øh, Banegårdspladsen i Aarhus. Klokken den er 13 minutter over 12, altså midt om natten. Jeg kan kigge ud på en tom Banegårdsplads derude. Og jeg, sidder, jeg står her og følger med i den livestream, som SpaceX er gang i, hvor de så altså skal teste uh, SN10, altså prototype nummer 10 af deres Starship-rumskib. Og vi skal altså se, om den kan finde ud af at lande, sådan som det er, SpaceX gerne vil gøre det. Og så tænkte jeg imens, at den øh, flyver, hvis det er, vi kommer til det, altså, at vi øh, lige kunne gennemgå nogle af de øh, nyheder, der har været på det seneste. Fordi en del af de nyheder, de også relaterer sig til uh, SpaceX. Der er nu et minut til, at den skal afsted. Det ser ud til, at det er blevet sat på pause. Den kører, klokken kører igen. Der var en lille pause. <laughs> hvor det var, at øh, det lige så ud som om, jeg, jeg var at blive bange for, at de ville scrubbe den, at de ville aflyse den for i dag, fordi de havde tidligere på aftenen faktisk forsøgt at sende den afsted. Det kun lige at tænde motorne. Så hvis du nu sidder derude, og du ikke har øh, fundet ud af, hvordan det er gået med SpaceX's øh, øh, test af SN10, så øh, tænkte jeg, det måske, måske var meget sjovt for dig at, at, at få den her live udgave af det. Men øh, som sagt, vi skal også øh, omkring... Ja, nu er der 30 sekunder til, at den øh, bliver... Sende op den skop i 10 km højde, og så skal man altså forsøge at, at falde ned mod jorden og så forsøg and. Og jeg tror vi skal bare lidt til de sidste 20 sekunder her før jeg kaster over nogle af de nyheder, der også har været omkring SpaceX. du har 10. 9, 8
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hvor han selv, det var noget og oh, den er, oh, er en letter.
0: Den letter så langsomt, man, man tror simpelthen ikke, at den, den tager sted, Men den tager afsted. Den letter fra, fra affyringsplatformen derovre i Bukatika. Og SpaceX har de vildeste skud af den her raket, mens den stiger op over Texas. Okay, uh, jeg skal lige prøve at samle mig her, mens vi prøver at tage noget nyheder. Men det, okay, den tager sted. Hold Hold da op og tager den langsomme sted. Jeg tror, også, de har sat en ny kamera op, sådan at det det er med nogle lidt nye vinkler, man ser den her opstigning på.
1: from Boca Chica Cameron County, Texas.
0: Okay, vi bliver nødt til at gennemgå nogle nyheder her. jeg skal jeg skal lige spørge ikke at mig her. Altså den her raket Starship, den skal jo bruges blandt andet til at sende mennesker til Mars, men Faktisk har den også øh, allerede fået sin første kunde tilbage i 2018. Der blev det annonceret, at den japanske milliardær, Yusaku Measawa, han har købt sig en tur på Starship på en tur rundt om månen. Og øh, siden han annoncerede det tilbage i 2018, der har vi faktisk ikke hørt så meget om det her projekt. Jo, øh, den eneste opdatering, vi har hørt øh, siden da, eller undskyld, jeg skal lige nævne, Josago hans tanke med det er, at han er kunstsamler, og hans tanke er, at han vil tage en tur rundt om månen med en gruppe kunstnere. Altså, han vil invitere øh, malere, poeter, så osv., og så tage med en, en tur med rundt om månen. Og... Øh, og det var altså det, han annoncerede tilbage i 2018. Og så har vi rigtig hørt så meget siden. Anledende, at han på et tidspunkt øh, lejede lidt med tanken om, at han også kunne lave lidt et datingshow ud af det øh, undervejs. Han ville gerne have med... Ikke, han vil ikke være alene, ensom på sin rejse rundt om måneden. Så vil han gerne sørge for at have en romantisk partner med. Øh, men tirsdag, der kom der så en ny opdatering. Josago Masauer, han er simpelthen slækket kravene for, hvem det er, der kan komme med på hans tur... Rundt om månen. De eneste krav, Yusaku han har nu, det
1: minutes. er, at du...
0: Starship, den skal den nu skifte til to motorer. Men okay, vi fortsætter med Yusaku her. Altså, de eneste krav, han nu har til, uh, til dem, som skal med, du behøver ikke nødvendigvis være kunstner. Du skal bare være kreativ, eller uh, altså, altså, have en anden form for noget, noget, du beskæftiger dig med, der er kreativt. Og uh, så kan du ellers gå ind på uh, den uh, hjemmeside, som de har oprettet det hedder uh, Earth og ansøg om at få en plads på Yusaku Maasauas rumrejse. det er altså helt åbnet op, det er rimelig vagt, hvad det er, han egentlig leder efter. Altså de eneste krav, som Yusaku Masawa han, nævner i den video, som det er, de har lagt op på YouTube for nylig, det er, at, du, at det, du arbejder med på en eller anden måde, skal kunne bidrage til det fælles bedste og samfundet omkring dig, og at du vil bruge din månerejse på at accelerere det arbejde. Og så skal du i øvrigt være villig til at kunne hjælpe dine medpassagerer med at nå deres projekter, altså nå deres mål. Så altså, der kommer nok til at være en eller anden form for udvælgelsesproces, og personligt så ved jeg ikke, hvad det er, Jusaka han går efter. Så jeg har selv tænkt mig at ansøge, og, og så se, hvad der sker. Øh, måske er jeg heldig. Øh, jeg ved ikke, om det er anset for at være kreativ proces, og lave sådan en podcast her. Øh, men, øh, men, men i hvert fald vil jeg prøve. Nu, nu har Starship i øvrigt øh, slukket den anden motor. Den flyver ja. alene på en motor nu. Nå, øh, men i hvert fald... Øh, Turen, månen, tur, og tur med sådan en Starship her, det tager altså seks dage, og Elon Musk kan regne med, at øh, rejsen til månen, øh, rundt om månen, den kan finde sted allerede i 2023. Jeg vil nok mene, at man skal tage det med grænsalt, men det hele det afhænger jo netop af, hvad, hvor hurtigt det går for SpaceX med at teste de her SN, altså de her prototyper af Starship, som vi overvejer lige nu her, mens klokken den er 8 minutter over midnat her i Danmark
1: coming up on T plus 4 minutes. We're at 10 kilometers. We've gone into the hover. We're still being powered by the single Raptor engine.
0: Og så lige en anden nyhed, som også handler om SpaceX og privat rumflyvning, fordi jeg talt øh, for ikke så lang tid siden om den her Inspiration4 mission, en rigmand der hedder Jared Isaacman, som til efteråret vil tage en rejse i kredsløb om jorden, ikke på Starship, men på SpaceX's Crew Dragon rumkapsel. Og øh, han har også sådan lidt et velgørenhedsagtigt projekt. Nu kan jeg se, at øh, Starship øh, SN10, vi øh, hedder det testen her, den har slukket motoren, og nu begynder den at dale ned mod jorden. Sæt det ud til? Jeg ved ikke, om jeg kan nå at fortælle resten af den historie her. Jeg prøver... I hvert fald så ved vi, hvem det er, Jerry Eisman blandt andet, han skal have med på den her mission. Vi vidste, at han ville have en sundhedsmedarbejder fra velgørenhedsorganisationen St. Jude med. Og det bliver Haley Arkenor, som, øh, som han skal have med på missionen. Hun var som barn indlagt på St. Jude med knoglekræft, som hun overlevede, da hun var 10 år gammel. Nu er hun lægeassistent med patienter, som hun selv fra dengang hun var barn. Og hun siger i et interview med NBC, at hun håber, at hendes rumrejse kan inspirere øh, kraftrampebørn med at altså, give dem håb og inspiration. Uh, vi kan nu se, at uh, Starship SN10 Jeg blev færdig med den historie i øvrigt Nu kan vi se, at, at, at Starship SN10 Den daler ned mod jorden Og den bruger sine finder uh, Både for til og, og bag til, til at styre sig ned Og jeg tænker, at vi skal prøve at koncentrere os nu Om hvad der sker her Om den rent faktisk lykkes med det De vil prøve en ny måde at lande den på Hidtil til, så har de prøvet med to motorer uh, At lande den uh, Nu vil de prøve at tænde alle tre for at se Og hvis nu den ene motor går ud, som det skete sidste gang Uh, så altså har de en backup uh, til 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 motorene. Så det er meget spændende om de lykkes med det denne her gang. Jeg er uh, slet ikke sikker. Og uh, vi har jo siden den første test. tenker. up
1: 5 minutes 45 seconds. We're down below 2 kilometers with preparing to light three raptor engines to begin the flip sequence that will culminate with landing on the landing pad in Boca Chica.
0: John Innsbrucker der så altså siger, at uh, vi er under 2 km nu klar til at tenne motorene. Vi kan se, den tænder, 2, 3 tre, tre motor tænder, den flipper, den flipper, den justerer, den justerer, og den tager den tab- to motor, den tabte to motor, den flyver på en, den flyver på en, langsomt daler den ned, det er meget mere kontrolleret denne gang, meget mere kontrolleret denne gang, det ser ud til, at den faktisk klarer det, det ser ud, som om den klarer det, hold nu, den, k- den klarer det, den klarer det, 6 minutter og 29 sekunder inden i testen her, landede Starship SN10 som den første af sin øh, type med den her nye måde og helt øh, epokegørende måde at, at lave rumflyvning på. Nu skal I se her. Røgen, den letter sig øh, fra landingsplatformen. Vi kan se, der er, <laughs> der er noget ild nede ved, øh, ved, øh, ved motorene, så... Mm, kan jeg vide, hvor, 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 hvor succesfuld en landing det egentlig har været. Okay, spændende. Øh, og den står måske også lidt skævt, men den står op. Altså, vi skal på, på SN8 og SN10 sprang begge to i luften. Og her er klar den det. Altså igen, jeg kan ikke understrege det nok. Starship.
1: Third time's a charm, yeah. as the saying goes. We've had a successful soft touchdown on the landing pad. That's a beautiful up. test flight of Starship 10. As a reminder oh, the key point of today's test flight was to gather the data on controlling the vehicle while re-entering and we were successful in doing so we had a nominal ascent yep. we had the maneuver to place starship horizontal when we reached 10 kilometers right on time and then during the subsonic entry it appears we had good control of the vehicle using the front and aft flaps and as we approached the yeah. landing pad we successfully lit the three raptor engines to perform that flip maneuver. And then we shut down two of them and landed on the single engine as planned a beautiful soft landing of starship on the landing pad at boca chica also a congratulations to the starship team in texas they've steadily increased the test launch cadence over the course of the program and have delivered some of the most exciting test flights many of us have seen in a long time the texas team has several more suborbital test vehicles in build det er
0: altså John Innsbrucker her fra SpaceX, som kan man sige, han, han fejrer også det her, den her succes. vil ja, jeg være ved at sige før, altså, det er de prototypen, det er de prototypen på, på det, det rumskib, der en dag skal til, i hvert fald med SpaceX' egne ord, tage 100 mennesker øh, ad gangen til Mars, altså skal muliggøre den her øh, by, man vil oprette på Mars. Og, og, og grunden til, altså, for mig at se, den her landing er historisk, Øhm, altså det, det er en historisk milepæl i rumfarten, fordi det er en helt ny måde at lande en raket på. Der er aldrig nogen, der har gjort det, som SpaceX de gjorde her til aften, og som, som jeg lige har overvejet her. Øh, og det er altså den måde, at øh, SpaceX øh, i fremtiden regner med at skulle lande deres, øh, deres raketter her på Mars, og for så vidt også lande dem øh, på Jorden igen. Så øh, jeg kan ikke understrege, hvor meget øh, jeg mener, det her det er en, øh, en, en historisk øh, begivenhed. Og med det, så tror jeg, at jeg bliver nødt til at konkludere den her eksperiment med at lave nyheder fra en uh, live-opsendelse af, af en uh, Starship. Jeg tror, vi skal videre til et andet emne.
2: Hi, this is Eric Berger, the senior space editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years, and you're listening to The New Romula with Thomas Schumann.
0: Satellites, space stations, men on the moon, they were all once science fiction, but are now science fact. Noget af det fedeste ved rumfarten, for mig at se i hvert fald, det er, at grænsen mellem videnskab og science-fiction ofte kan være hårfin. I 1959 der udkom den sovjetiske science-fiction-film Himlen Kalder, hvor heltene vender tilbage fra en rejse i rummet på en raket, der lander ved hjælp af sin egen motor på en platform ude på havet. I dag er det simpelthen blevet så meget en del af hverdagen, at SpaceX lander deres raketter ude på platforme ude i Atlantahavet, at jeg nogle gange helt glemmer at se med på SpaceX's livestreams. Altså det, som engang var science fiction, det er i dag blevet til hverdag. Og sådan skubber vi hele tiden til grænserne for, hvad der er, der er muligt i rumfarten. I dagens udsendelse, der skal vi tage kig på nogle af de koncepter og projekter, som det europæiske rumfartagentur ESA og NASA arbejder på for at gøre science fiction til virkelighed, i udforskningen af vores solsystem. i
2: og jeg kan ikke tro det! er jo fantastisk, på månen!
0: I Tintins oplevelser nummer 8, månen del 2 fra 1950, der støder Tintin og kaptaen Haddock på en grotte på månen. De beslutter sig selvfølgelig for at undersøge den, og nede i grotten finder de stalagmiter og stalikater... Og Tintin udbryder. Det beviser, at der engang har været vand på månen. Og senere i tegneserien, der figer Tintin sig endnu længere ned i grotten, hvor han støder på en stor klump is. Også her ser vi science fiction blive til virkelighed. For lige nu arbejder det europæiske rumfartagentur på et projekt, der måske har hentet sin inspiration fra Tintin. ESA er lige nu ved at udvikle robotter, der skal udforske grotter på månen. Arbejdet er en del af ESA's CISNOVA-initiativ og fungerer som en konkurrence, hvor rumfartagenturet modtager koncepter fra den akademiske verden og fra industrien, som altså kan hjælpe ESA med udforskningen af verdensrummet. I sidste uge der offentliggjorde ESA, at de har modtaget et koncept fra Universitetet i Würzburg i Tyskland om en kugleformet rumsonde, som skal fires ned i en grotte og skabe et 3D-billede af, hvordan grotten den ser ud. Og Universitetet i Oviedo i Spanien har udarbejdet et koncept, der omfatter en sværm af robotter, der skal undersøge månegrotterne. Jeg har nu forbindelse til Michael Linden Wörnle, astrofysiker og chefkonsulent hos DTU Space. Goddag, Michael. Goddag, goddag. Michael, øh, ud de her koncepter, som vi skal dykke ned i nu, så skal vi også tale om nogle af de andre koncepter, som er på tegnebrættet hos øh, ESA og NASA. Men først, lad os lige prøve at dykke ned i de her øh, månegrotter. Jeg kan læse mig til, at grotterne, det faktisk er lavetunneler, som man har opdaget fra kredsløb fra rummet. Hvad er det egentlig for nogle grotter, man her ved undersøge på månen?
3: Jamen, det er jo som du siger, grotter, som formentlig er skabt af lavastrømme. Vi har jo efterhånden vi har fået uh, gennemfotograferet hele månen i ganske høj opløsning, uh, og vi har selvfølgelig også fået nogle prøver hjem fra månen, udvalgte steder, uh, men uh, at komme ind under bogstavdetaljen, huden på månen, det er jo noget, vi stadigvæk har, har til gode. Og det er jo så det, som de her forskellige koncepter de sigter imod, nemlig at komme ned i de her lavagropper og få dem kortlagt, få dem undersøgt. Og det kan man sige, er jo både noget, der har et perspektiv i forhold til at få en større forståelse af månens udvikling, men også at have et perspektiv for den bemandede udforskning af månen.
0: Ja, hvorfor det? Altså hvorfor er det interessante for den bemandede udforskning af månen?
3: Jeg kan sige, altså en ting er at forstå månens geologiske historie, altså hvordan har Månen set ud tidligere, hvad er det for nogle mekanismer og processer, der har ført den til, hvor den er i dag også for at lære noget om vores egen planets udvikling og hele solsystemets udvikling, men også ud fra sådan et praktisk perspektiv, fordi månens overflade er ikke et særlig rart sted at være. Man er udsat for nedslag, man er udsat for stråling, både partikelstråling og elektromagnetisk stråling, altså lys og andre former for stråling. Så det her med at bygge baser på månen, jamen der har man jo overvejet, om det måske kunne vise sig at være smart at gøre det i de her grotter, altså simpelthen at bygge sin månebase dernede, hvor man har en naturlig beskyttelse snarere end at skulle skabe den beskyttelse selv på månens overflade. Og sidst, så er der jo også den mulighed, at selvom der på nuværende tidspunkt øh, ikke ser ud til at være noget, måske en lille smule, men ikke meget øh, vand at hente, øh, bortset fra Akradere ved månens Nordpol og Sydpol, jeg kunne sådan nogle øh, dybe, mørke øh, grotter her jo også være et sted, hvor der måske kunne findes vand, som jo er en vigtig ressource for, for menneske tilstedeværelse, både til at drikke, men også til at splitte ad til ilt og brint, så vi både har mulighed for at kunne trække vejret og bruge ilt og brint som øh, raketbrændstof.
0: Så man kunne simpelthen forestille sig, jeg har også hørt, at de her lavetundler og sådan noget, og, og grotter, de findes også på Mars, så man kunne forestille sig, at når vi engang sender mennesker til både Mars og månen, så starter vi ligesom ud, ligesom vi gjorde her på jorden med at bo i, i huler og grotter.
3: Ja, det kan du godt sige. Og det er jo simpelthen for at udnytte den naturlige beskyttelse, som sådan nogle grotter kan yde. Man skal selvfølgelig være sikre på, at de så også er stabile, så man ikke lige pludselig får grotten væltende ned om øerne på de strukturer, man så bygger op. Og hvis der så ovenikøbet er adgang til ressourcer, som man ellers skulle rejse langt efter, så er det jo klart, så vil det være et rigtig godt sted at starte. Men det kræver så selvfølgelig den her robotudforskning først, inden at man begynder overhovedet at gøre sig de her overvejelser, altså vil de her grotter overhovedet være egnet til, 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 til de her formål.
0: Ja, hvad, hvad tænker du om sådan nogle koncepter, som NASA her, eller undskyld, ESA her er i gang med at kigge på? Virker det realistisk, at man kan bruge robotter til at lave den her, den her indledende undersøgelse af de her grotter?
3: Ja, man kan sige at i hvert fald det koncept som øh, universitet i Würzburg de er kommet med det de kalder Data øh, det er jo sådan set bare en laserskanner eller bare siger jeg, men altså hvor man simpelthen fyrer sådan en kugle ned øh, som så med en laserscanner simpelthen kan lave en 3D model af selve grotten. så det er jo sådan et godt sted at starte kan man sige hvorimod øh, det koncept som universitet i øh, Oviedo har kigget på det er sådan lidt mere ambitiøst, hvor man vil af en karn, der firer man simpelthen en masse øh, små robotter eller droner ned i sådan en grotte, der kan køre rundt, øh, og de kan så både få energi via en øh, kan man sige, form for trådløs energiudsendelse fra den her mast, øh, og også sende data tilbage. Og det er jo kan man sige, også noget, vi ser her på jorden, hvordan vi anvender droner, både nogle, der kan køre, flyve og sejle, til at udforske steder, der som udgangspunkt måske er for farlige for mennesker at bevæge sig hen. Når man så først som ligesom har været der, så kan det jo være noget, man på sigt også vil have mod til at sende astronauter ned og undersøge nærmere.
0: Jeg kommer helt til at tænke på den her film Prometheus, den her science fiction film, hvor de også udforsker nogle grotter med sådan nogle kugler, der så kan flyve rundt af sig selv. Det går ikke ud fra at den her, den kan, men det kommer jeg, kommer jeg bare til at tænke på. Øh, altså, så, så du mener, det, det, det virker realistisk, at man kunne måske gøre noget af det her, og, og man behøver ikke at sende, sende astronauter med op. man behøver ikke have en astronaut med, der, der, der opererer de her ting?
3: Nej, som udgangspunkt tænker jeg, at det her, det kan laves fuldstændig så, så, som en robotløsning, hvor man har, kan man sige, i hvert fald hvis man ser på konceptet fra Oviedo, fra jamen så er det virkelig sådan en moderrobot på overfladen, som så sender minirobotterne eller dronerne ned i selve grotten, men for den sags skyld også for det, der laves projektet, er det jo ikke noget, der som udgangspunkt behøver, at der er mennesker til stede, hvis ellers robotten den er designet på den rigtige måde.
0: Altså det, det er jo så koncepter, som... Altså... Mange andre koncepter, som rumfartagentur og verden over, de hele tiden arbejder på. Det er som om, de, de er jo hele tiden i gang med at indhente gode idéer til, hvordan man kan, man kan udforske rummet. Og det er noget af det, som jeg synes er ret fedt at, at læse om, når det er, at jeg sige, arbejder som, som rumfartskorrespondent Et af de steder, hvor man virkelig også kan blive inspireret, det er hos NASAs Innovative Advanced Concepts Program. Det bliver også kaldt NIAC, hvor NASA de giver støttemidler til folk, der har... Innovative, hvis ikke uh, futuristiske idéer til udforskningen af verdensrummet. I uh, sidste torsdag, der udgav NIAC-programmet deres oversigt over de 16 koncep- koncepter, der har fået en indledende støtte til at og, altså udforske nogle koncepter, som, som NASA kan bruge. Og der er to, som jeg har udvalgt, som jeg synes var ret fede, og som jeg egentlig bare vil have din uh, reaktion på, uh, Michael. Lad os prøve at starte med det her koncept, som har den mundrette titel, Making Soil for Space Habitats by Seeding Asteroids with Fungi, og det kommer altså fra virksomheden Trans Astronautica Corporation. Konceptet, sådan helt kort fortalt, det går ud på, at de kaster sig ud over udfordringen med at lave landbrugsjord i rummet altså udfordringen det er at det støv og klippe der findes i rummet det har ikke selvsagt ikke de samme næringsstoffer som vi har her på jorden fordi der ikke har været bakterier og svampe og andet som har kunne mulde støvet og gøre det klar til, altså gør det rigt på næringsstoffer sådan som vi har det her på jorden Trans Astronautica Corporation de foreslår så at man bruger svampe som østershatte til at nedbryde støvet fra kulstofholdige asteroider så det ikke længere er giftigt og så man kan dyrke afgrøder i det Michael, hvad tænker du om, om sådan et koncept? Er det for meget science fiction?
3: Nej, det mener jeg bestemt ikke det er. Det er jo øh, endnu et af de mange. sådan tiltag og koncepter, man arbejder med inden for det område, som hedder ISRU, som står for In-Situ Resource Utilization, som jo grundlæggende set handler om, at når vi skal begynde at bo og arbejde i rummet, og vi skal være der i lang tid, jamen så nytter det ikke noget, at alle ressourcer skal slæbes med hjemme fra jorden. Så er vi nødt til at, kan man sige, leve af landet. Nu talte vi før om at udnytte vand på månen. det taler vi jo også om, på Mars, men øh, så her siger man, jamen hvis vi for eksempel forestiller os, at vi skal have et øh, habitat øh, i rummet, som kunne være sådan roterende cylinder eller et eller andet, hvor der måske bor øh, 8.000 mennesker, jamen, så skal de jo selvfølgelig have noget at, at leve af. De skal have noget at øh, dyrke afgrøder af, så, så de kan få noget mad på bordet. Øh, og, og i stedet for at skulle slæbe øh, mange, mange ton med hjemmefra, jamen, så er det her idé det er simpelthen at sige, vi tager øh, asteroider, og der, nogle asteroider de består jo fra en stor delvede af kulstof øh, og så bruger de her svampe, øh, svampesporer til simpelthen at omdanne den her øh, kulstofholdige asteroid til noget, der så kan bruges som, som øh, næringsrig jord til, til at dyrke planter til de her øh, habitater ude i rummet. Så det, det er sådan set egentlig tråd med også ting, man har kigget på i forhold til Mars, hvor man også har set på, hvad, hvad skal der egentlig til for, at, øh, at Mars-jorden kunne bruges øh, til at dyrke planter, øh, når man så først får planter, så kan man jo selv hjælpe til, fordi så det bioaffald, man, man producerer ved at have planter, jamen det vil også kunne indgå i, i, i sådan en cyklus, kan man sige. Man er nødt til at starte et eller andet sted, og det er også et spørgsmål om at have nok af de ressourcer, der er brug for for at opretholde livet for større menneskelige tilstedeværelser i rummet.
0: Ja, og apropos Mars, hvis folk kan huske bogen eller filmen The Martian, der handler om astronauten Mark Watney, som, som altså bliver efterladt på Mars, og han skal, så af, han skal dyrke sin egen mad på Mars. Han ender med at dyrke kartofler ind i det her månehabitat. Så en af de første ting, han gør ved, ved Mars-stødet, det er altså også at gøre det, gør det til landbrugsjord. Og det, jeg mener at huske, at det er hans egen afføring, han ligesom bruger til at ligesom få de her næringsstoffer ind i det, så vidt jeg husker.
3: Det præcis, det er det han har arbejdet med, ikke? Han har nogle kartofler, og så har han sin egen afføring, og så har han det marsstøv der nogle gang er, og så er det det der faktisk giver ham mulighed for at kunne dyrke kartofler, så han bliver i hvert fald eksponeret for kartofler i lang tid, men det gør jo også at han overlever i sidste ende.
0: Så lyder det altså bedre med at bruge østershedde i stedet for, hvad jeg siger?
3: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Hi, I'm Hasinger. I'm the Director of Science for the European Space Agency. Du lytter til den nye rummaler med Thomas Schumann.
0: Du lytter til den nye rummaler med mig, Thomas Schumann. Og øh, ja, man kan sige i dagens udsendelse er ikke helt øh, som sædvanlig, som sagt, så plejer jeg jo at lave de her ting øh, på bånd i forvejen. Men jeg startede altså udsendelsen med at lave sådan lidt en slags live ting. Altså, jeg har optaget mig selv fra i nat. Øh, jeg står herinde. Nu er klokken 00:42 øh, torsdag, den 3. Øh, marts, og øh, Derfor så, del af udsendelsen er altså optaget i forvejen, og så startede jeg jo altså med den her optagelse, jeg har lavet her øh, i nat. Jeg er spændt på, hvor meget søvn øh, jeg kommer til at få øh, i nat. Men øh, vi skal tilbage til det interview, som jeg lavede med Michael Lindenbørnle om øh, de koncepter, som NASA og ESA arbejder på for udforskning af verdensrummet.
1: Power and telemetry nominal.
0: Det andet koncept, som jeg godt kunne tænke mig at, 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 at lige vende med der det, det har et lidt mere gennemtænkt navn, end det vi var inde på her før. Det er et koncept, der kommer fra NASA's Jet Propulsion Laboratory, og som har akronymet SWIM, og det står så for Sensing with Independent Microswimmers. Og det korte og det lange af det her koncept, det er, at vi, som, som, vi, som vi kender til det nu, i hvert fald i solsystemet, så er der tre måneder, der, der efter alt at dømme har et flydende ocean under deres kapperis, og, og det er altså i månederne Europa øh, i kredsløb om Jupiter og Enceladus og Titan, som er i kredsløb om gasplaneten Saturn. Og forskerne vil selvfølgelig gerne borer ned gennem den her is og undersøger, om der kunne være liv nede i oceanerne. Og allerede nu så sidder NASA og forsker i, hvordan man kunne lave en robot, der altså kan borne sig ned gennem flere kilometer tyk is. Men det er faktisk ikke det, som SWIM går ud på. SWIM, det er noget, der ligesom skulle knytte sig til sådan en en mission, der borer sig ned gennem isen. Og konceptet går ud på, at det skulle være en sværm af centimeter store, 3D-printede, fiskelignende robotter, som altså skulle understøtte moderrobotten og kunne dække et langt større område, end man ellers ville kunne. Michael, hvad, hvad tænker du om, om sådan et koncept af simpelthen en, en sværm af robotfisk i uh, for eksempel i oceanet under uh, Europas iskappe?
3: Jamen jeg vil sige, at til at lave den type undersøgelse, der er det jo faktisk nærmest noget af det eneste, der rigtig giver mening. Uh, fordi uh, hvis vi nu forestiller os, at det er jo virkelig noget, man har talt om før i forskellige form. Det er så den seneste, kan man sige, realisering af ideen her. Øhm, fordi når du så sender et eller andet til, til Europa, der vil være i stand til at formentlig en kombination af at både smelte og bore sig hele vejen ned gennem isen, ned til det her ocean, hvis du så kun har én øh, sonde, én undervandsrobot, øh, og, og der er så et eller andet, der går galt, jamen for det første, så fejler hele missionen. Så bare det at have en helt sværm af mindre, det kan godt være at selvfølgelig, at det begrænset, hvad de har af kapacitet til at lave undersøgelser, men bare det, du har en sværm, og man kan jo også forestille sig, at det bliver en kombination af, at man måske har nogle enkelte større øh, sonder, man har måske nogle mellem, flere mellemstore, så har man den her meget store sværm af de her centimeter store øh, robotter. Så, så den her udnyttelse af sværmteknologi, som vi jo også ser, at vi anvender allerede nu her på jorden med, med droner, det er jo virkelig også det, vi gerne vil eksportere ud til de her verdener. Øh, hvor vi simpelthen for det første får mere videnskab for pengene, og samtidig minimerer vi også risikoen for, at missionen den ender med at slå fejl.
0: Hvis vi lige skal prøve at tage et gran salt i forhold til nogle af de her koncepter, fordi det er jo ikke sådan, at, at når NASA går ud og siger, at de har givet penge til de her 16 koncepter, at det så rent faktisk er noget, vi nødvendigvis kommer til at se udspille. Så det, det, det er aldrig helt sådan til at en gøre, hvad det er, der nødvendigvis bliver til en mission. Øhm, og... Jeg har nogle gange oplevet, i hvert fald i, i medierne, at så, så, så falder man måske over sådan et koncept, og man, man, man læser sig til, at det er noget, Nase vil arbejde på, og så bliver det skrevet op til, at det er noget, der kommer til at ske. Noget af det, som jeg, som jeg selv lagde mærke til på et tidspunkt, det var øh, den her meksikanske teoretiker, som havde forsket i, hvordan man kunne rejse hurtigere end, end lyset. Han havde forsket, han hed Alcubierre til efternavn, og, og det var sådan noget, som Nase også ville undersøge noget mere og det blev lidt til en historie om, at nu var NASA i gang med at opfinde uh, warp drive, og de havde også lavet et billede og sådan noget af et, et rumskib, hvordan det kunne se ud. Jeg tænkte på uh, Michael, for, for dem, der sidder derude, som måske har svært ved at, at helt sortere i, hvad, sige, hvad det er, der er, er realistisk, der kommer til at ske, uh, og hvad, hvad det er, der bare er hvad man sige, tegninger, undersøgelser, uh, altså forskning, uh, teknologiudvikling. Har du en tommelfingerregel for, hvordan man, uh, hvad skal, man sige, skal kunne navigere sig igennem det?
3: Øh, altså, man kan sige, at fidusen er jo i virkeligheden, hvis vi vidste på forhånd, hvad det var for nogle koncepter, der kunne realiseres, så behøvede man jo ikke at øh, køre den her, øh, de her forskellige konkurrencer og, og åbne udbud, som de som, øh, gør. Øh, så kunne man egentlig bare gå i gang med at realisere projektet. Så behøvede man ikke de her mellemliggende stadier, hvor man egentlig prøver at sige, jamen, øh, det her, øh, den her idé skal den modnes, men alle idéer starter jo netop med en tanke øh, og, og sige, kunne man ikke gøre det på den her måde? Øh, og så skal man jo så lave nogle forskellige trin, hvor man arbejder sig længere og længere op på det, der hedder TRL-skalaen, som står for Technical Readiness Level, altså hvor langt er du nået. Når du når op til det, der hedder TRL-9, så har du sådan set en færdig ting, som du også i princippet kunne, kunne ud og sælge i butikken, hvis det var. Men de her tidlige niveauer her, der, der er det jo klart, der ved du ikke, om det kan briste eller bære. Og der er man nødt til at lave de her studier, hvor man egentlig går ind og siger, jamen er der et eller andet her, som øh, vi kan sige er en, er en showstopper? Er det et eller andet, som vi siger, det vil simpelthen ikke kunne gøre, det her kan realiseres? Øh, er der et eller andet teknologisk, noget materialefysik eller nogle andre ting, der gør, at det kommer ikke til at ske? Øh, øh, fordi hvis der ikke er nogen principielle forhindringer, hvis ikke er, at man, man er ude på at udfordre naturlovene som udgangspunkt, det kan man sige, det er man jo lidt, når vi taler om at, at rejse hurtigere i lyset. Øh, men, men så kan man gå ind og sige, hvad er så tidsperspektivet i det? Fordi så kan det sige, jamen, det går godt være, at vi i dag ikke kan bygge X teknologi eller materiale, som vi kan bruge til at realisere det her koncept, men, men det kan vi godt med en vis realisme i stemmen og i hovedet sige, det kan vi måske om 10 år eller om 20 år, og så kan vi jo godt arbejde videre med konceptet, fordi så ved vi, at konceptet på et eller andet tidspunkt vil være realiserbart. En ting, man jo også har talt om i mange, mange år efterhånden, det er jo den her rumelevator, hvor man i stedet for at sende raketter op med, med last fra jorden, så kan man ved hjælp af en elevator, der kører langt til et meget, meget langt kabel op til den geostationære bane, transportere det. Men der går man egentlig også og venter på fordi konceptet er jo man sige, velbeskrevet. Jeg venter på en teknologi, der gør, at man kan lave et kabel, som ikke bare skal være 36.000 km foran nå op til det geostationære bane men noget længere, fordi det også skal være en modvægt længere op. Så, så, så det der med også at være med til at få koncepterne til at vise anvendelsen af den teknologi, som man så udvikler, at det også kan være med til at at motivere til at at lave noget materialeforskning og lave nogle forskellige studier, som så læner sig op og siger, det kunne være super fedt, hvis det her kunne blive realiseret. Og så den sidste ting, det er jo selvfølgelig, at når den slags udvikling sker, så er det jo sjældent noget, der alene kommer rumforskning og rumteknologien til gode, men så er det jo også noget, der typisk vil være bredere anvendeligt og generelt give en teknologiudvikling, der kommer os alle sammen til gavn, også selvom vi ikke lige nødvendigvis beskæftiger os med
0: Vi har apropos uh, rumelevatoren, jeg kan huske uh, som barn, at uh, jeg allerede dengang læste i de illustrerede videnskab om, uh, om rum-elevator. Altså Det er jo et koncept, der har, der har ligget der i lang tid i rumfartmiljøet, og det er jo noget, der stadig bliver talt om. Det er lidt sjovt. Jeg har jo i øvrigt uh, læst mig til, at det skulle være forholdsvis uh, så noget nemmere at bygge en rumelevator på månen end, end på jorden. Der kunne man bruge materialer, som vi allerede kender til i dag, uh, på grund af den lavere ja. tyngdekraft uh, på månen. Uh, ja, Michael, hvis nu, hvis nu det var dig, der, der sad med NASA's og ESA's midler og kunne bestemme, hvad de skulle bruge til, hvad for nogle slags koncepter ville du så gerne prøve at gøre, gøre til virkelighed, altså hive ud af science fiction-bøgerne og gøre til, gør til virkelighed?
3: Jamen altså, der er nogle af tingene, vi egentlig har været inde på, og som jo er koncepterne jo egentlig allerede er demonstreret, altså det vi taler om solsejl eller lasersejl. Der har vi jo lige nu et solsejl, der faktisk flyver i kredsløb om, om jorden. Men som du sagde før, hvis vi gerne vil ud til de nærmeste stjerner, hvis vi vil ud af solsystemet, så er den eneste metode, der ligger lige for, det er i virkeligheden at accelerere nogle meget små rumsonder op, som er udstyret med et sejl og meget tyndt materiale, beskyde dem med en meget, meget kraftig laser, så vi kan få dem accelereret op til en hastighed på, lad os sige, en fjerdedel af lysets hastighed, således at øh, rejsen til vores nærmeste nabostjerne, hvor vi øvrigt ved, at der er planeter i kredsløb om, øh, at det kan gøres på, på en overskuelig tid, sammenlignet med den tid, vi i dag bruger på vores, øh, vores interplanetariske missioner til de fjerneste egne af, af solsystemet. Men, men, men når alt kommer til alt, så det der jo virkeligheden er, det vi alle sammen er ude efter, og nu nævnte det selv før med, med Alcubierre og hans metrik og muligheden for at rejse hurtigere end lyset, så er det jo det område, som, som man kalder for breakthrough propulsion, altså det her med at finde ud af en fundamental ny fremdriftsmåde, som gør, at vi øh, fx kan rejse hurtigere end lyset, eller lysets hastighed i hvert fald ikke er en begrænsning Jamen, der er vi igen inde ved at, at pille ved, ved noget fundamental fysik, Og der er det jo sådan, at verden er sådan indrettet, at bare fordi vi forstår verden på en måde nu, og det kan lade så gøre med den teknologi, vi har. Øh, og det er uanset hvor kraftig en raket man har, og komme op på en hastighed over lyset, men kun på en hastighed, der kommer tættere og tættere på lyset. Så er det jo ikke sikkert, at verden nødvendigvis er sådan indrettet. Vi skal bare blive klogende op til at forstå det. Så, så jeg vil sige, at begge ender og skala er noget, som er meget konkret, og noget, som man måske godt kan se realiseret inden for en overskuelig tid, men også blive ved med at presse på for det her breakthrough, altså det her, hvor vi får fundamentalt nye muligheder. Der kan man måske argumentere for, at der skal, der skal gennembrud komme et andet sted, og så skal vi nok få de dygtige ingeniører til at bygge rumskibet, så vi kan komme afsted.
0: En eller anden dag, så jeg godt tænke mig at gå igennem nogle af de her propulsion-teknologier, som også har været foreslået gennem tiderne. Det er meget fascinerende læsning, hvad alle de forslag, der har været for at nå op omkring lysets hastighed. Jeg vil lige nævne min egen favorit i forhold til udforskning af andre planeter. Og det er egentlig, altså science-fiction er det måske ikke så meget, for det har egentlig været afprøvet i 1985 med nogle sovjetiske sonder til Venus, men det handler om ballonger. Altså at sende balloner ud til hvad hedder det, andre planeter for at, ligesom at udforske op fra atmosfæren, man svæver ligesom rundt over planeten og kan, kan udforske derfra. Jeg ved ikke, der er noget for mig i hvert fald, der virker sådan forholdsvis science fiction-agtigt over, over at have sådan nogle balloner, der svæver rundt på andre planeter. Jeg kunne godt tænke mig for eksempel at se sådan en ballon svæve rundt i skyerne på Saturns måne, Titan, eller måske endda i Saturns og Jupiters atmosfære. Hvad hvad tænker du om om ballonen som et koncept for planetudforskning?
3: Jo, men jeg ser i virkeligheden ballongen som, som, som en del af dronefamilien. Ikke? Det er så bare en måde at få, få opdrift på, det er ved hjælp af en, en ballon øh, Også fordi det kan måske være nemmere at pakke en ballon sammen, som skal sidde i en rumkapsel på vej til den planet, der nu skal besøge eller måne, hvis det er det, man gerne vil. Øh, men, men det er jo noget, vi kommer til at se meget mere af i udforskningen af solsystemet, det her med at anvende... Øh, Robotter har vi jo sådan set altid anvendt, men at vi også kommer til at se robotter i alle domæner, altså både noget, der selvfølgelig kører på overfladen, sådan som for eksempel mars gør lige nu, men også ting, der flyver. Det er jo sådan, at her på NASAs Mars 2020-mission, der har Perseverance jo en lille helikopter, der hedder Ingenuity, siden ned under maven, og den skal jo for første gang demonstrere, at man kan flyve, på en anden planet, og det baner jo vejen for en udforskning af for eksempel Mars, men også andre steder, hvor vi har både helikopter og droner, og vi har droner, og vi har også balloner, og netop for eksempel sådan noget som Venus' atmosfære, hvor vi jo har talt om, at der måske findes en eller anden form for, for liv, det er så stadigvæk ret kontroversielt, men der måske svæver levende organismer rundt højt op over øh, den glohed overflade, der hvor trykket er, er mere udholdeligt, der vil det være oplagt med, med balloner, der kunne flyve rundt der, eller luftskibe, om du vil, som kan indsamle prøver på stedet og, og se, hvad er det rent faktisk, der er i Venus skyer. Så ja, Hele den her, kan man sige, familie af forskellige former for droner, både nogen der kan flyve, nogen der kan køre, og nogen der kan sejle eller dykker ned i, i Europas ocean, det tror jeg er det en af de ting, som vil vi være med til at giver os nogle gennembrud inden for planetforskning og udforskning af vores solsystem.
0: Der var jo endda nogle øh, folk fra NASA, som på et tidspunkt argumenterede for, at man skulle hellere fokusere på Venus øh, som det mål, man skulle sende astronauter til. Fordi det i virkeligheden at øh, øh, tage kortere tid at sende astronauter til, til Venus. Og så kunne man have dem til at flyve rundt i luftskibe. Øh, og de kunne leve i et miljø, som faktisk minder mere om Jorden, fordi i 60 km højde over Venus' øh, overflade, der er cirka det samme tryk, som der er her på Jorden, og nogenlunde de samme temperaturer. Ture.
3: Ja, det kan man godt argumentere, for man skal så bare huske på at i hvert fald have nogle gode sikkerhedsanordninger, fordi hvis noget går galt, så har man i hvert fald ikke lyst til at nødlande på Venus' overflade.
0: Nej, så bliver man uh, k- uh, kogt og stigt og, og mast sammen.
3: Og, kvast. og ja, kvast, ja, lige præcis. Lige præcis.
0: <laughs> Michael uh, Linden Wernle, altså astrofysiker og chefkonsulent på DTU Space, tak fordi du ville uh, tale med mig om de her koncepter, der så altså prøver at gøre science fiction til science fact.
3: Det var en fornøjelse. Hello, I'm Robert Zubrin.
2: I'm President of The Mars Society, og listening to den nye
0: Vi skal lige lave en lille opfølgning på udsendelsen i sidste uge. For sidste torsdag der talte jeg med David A. Klevang Petersen fra The 2 Space om perseverance robotten på Mars, og vi talte blandt andet om de lydoptagelser, som robotten har optaget på den røde planet. Og det er så altså første gang, vi nogensinde har hørt lyden af Mars. NASA har aldrig før lykkedes med at få en mikrofon til at virke på planeten. Og derfor så var det også lidt en overraskelse for mig, da David han sagde sådan her. "Men Jeg synes faktisk, det er
3: værd at bemærke, at, at det er jo faktisk også et dansk bidrag.
0: Øh, det er jo danske, hvad det, mikrofoner, som er, ved, øh, som er på. Det vidste jeg faktisk øh, det, øh, det synes jeg næsten, der bør jeg også nævnes. Det skal de have til altså, al ære og respekt for. Hvem er der lavet dem, siger du? Det er et firma i alle rød. Altså det bliver jeg simpelthen nødt til at undersøge lidt nærmere, og jeg fandt ud af, at den virksomhed, som David han taler om, det er virksomheden DPA Microphones i Allerød, der ligger nordvest for København, og det er altså dem, der har fremstillet den her mikrofon, der er blevet sendt til Mars. Jeg har nu en forbindelse til en af dem, som havde med til at bygge mikrofonen. Velkommen til, René Mørk. Tak skal du have. Du er Product Manager hos DPA Microphones, og jeg forestiller mig, at du har siddet med den her mikrofon i hænderne, der lige nu er på Mars, og optager lydene deroppefra. Er det, er det rigtigt forstået?
2: Det er fuldstændig rigtigt forstået. Det er selvfølgelig ikke mig alene. Det er jo et team fra udviklingsafdelingen, der har, der har været bag det her. Men jeg kan måske fortælle, at det faktisk er standardprodukter meget, meget langt hen ad vejen. Det er ikke noget, vi har... Vi har skulle dykke dybt i vores hjerner for at få fremstillet. Det er faktisk ganske små tweaks på eksisterende produkter.
0: Så selvom det er blevet sendt millioner og alle millioner kilometer ud i verdensrummet, så er det mere eller mindre den samme mikrofon, som I også sælger i øvrigt i jeres virksomhed?
2: Det er korrekt, ja. Altså ja. Det er, selve kapslen er en type, som sidder i koncerthuse rigtig, rigtig mange steder rundt om i verden. Det er hvad du lige kan øh, og, for-
0: forklare, ja. hvad det er, jeg virksomhed normalt går og laver af mikrofoner.
2: Jamen det er kan man sige til et bredt spektrum inden for, inden for det, vi kan kalde underholdningsindustrien, men det vil sige, at det er, det er film. Den nye James Bond, der kommer forhåbentlig lige om snart. Bruger vores små minasyrmikoner skjult på, på skuespillerne. Det er sat i, i hvad hedder det, i. i, i teatersammenhæng, Broadway, West End herhjemme selvfølgelig de store teatre hvor de sidder på skuespillerne enten skjult eller som hovedbøjler det giver eksempel, jeg sidder med en hovedbøjle på lige nu og taler ind i, Så en hovedbøjle finder man også tit i det vi kalder broadcast altså i, i liveudsendelser eller, eller de her tv-shows, som vi alle sammen nyder at se indsamlingsshows forskellige karakterer så det er, det er også broadcast i, i allerhøjeste grad og så er det selvfølgelig det vi traditionelt kalder recording som er, øh, ja, øh, sjovt nok, øh, det, det vi bruger til at, at optage musik med. Mm. Æ, og på musik så er det sidste ben, vi har, det er, er, er live-musikken, øh, som jo i den grad ligger stille i øjeblikket.
0: Altså så både James Bond, Broadway og nu altså også øh, Mars, det synes jeg, det, 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 må, det er ret imponerende, må jeg Æ, Lad os lige prøve... At... Sige, det, er, det,
2: er, det, det er det største stjerner, øh, kan man sige, også inden for musikken, der, øh, der bruger vores mikrofoner, er.
0: Ja. Ja. Lad os lige prøve at genhøre den første optagelse, som Perseverance sendte tilbage til os op fra Mars. Det er altså den første lyd som menneskers øre nogensinde har hørt fra Mars, fra planeten Mars. Det synes jeg, det er, det er alligevel et, et, altså det er en stor ting, ikke? Altså, hvordan, hvordan føles det for dig, der har stået med den her mikrofon i, i hænderne, og har været med til at bygge den her, og, og har været med til ligesom at, at lave den her, den første optagelse nogensinde, der kommer fra, fra Mars?
2: Ja, men det er da helt specielt. På alle måder helt specielt. Det er det også for NASA og JPL som jo er en del, kan man sige, af NASA. Det er, det er da helt vildt. Vi fik, vi fik filen sendt over hen over weekenden, efter at, at roveren var landet om torsdagen. Så går det under tid, som vi også ved, i forhold til billedmaterialet der kom ned deroppefra, inden at man ligesom får downloadet de her ting. Og så fik vi filen til at processere og prøve at determinere, hvad det egentlig var, vi hørte. Og det, man kan høre, det er jo den anden øh, lyden, som også bliver sagt på pressekonferencen derovre fra. Det er lyden af, af selve roveren. Der er noget væske, der bliver pumpet rundt øh, inde i, i roveren. Øh, så forskellige strukturbåde øh, ting, typisk fra, fra roveren. Meget lige det, vi optog ude fra, fra selve rummet i november måned. Øh, og så hører vi det her vindpust, som vi kunne øh, fortælle svaret til øh, omkring 5 meter per sekund, øh, hvis det havde været på jorden.
0: Jeg tænker, det er, jo, det er første gang, at uh, I har leveret hardware til, til rummet. Hvad, hvad tænkte du uh, første gang, da, da NASA de henvendte sig til at vil købe
2: en mikrofon af jer? Det var da sjovt. <laughs> det er ikke første gang, vi leger med NASA, kan man sige, fordi uh, vi, vi har stået uh, på, på jorden på pads i, uh, i, i indtil flere omgange, uh, hvor de har været med til at dokumentere kan man sige, opsendelsen af både raketter og rumfærger. Altså det er når man fører en raket
0: af launchpadden, det er, 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 er affyringsrampen, så I har leveret mikrofoner til når det er, at der bliver sendt raketter af sted, som kan optage lyden derfra.
2: Ja, det er igen, fordi det er, altså, vi ekscelerer i at, at lave øh, det øvelste, kan man sige, inden for, inden for vores branche. Og øh, det er nogle af de mikrofoner, der er i stand til at, at optage så sindssygt høj lydtryk, som det er.
0: Okay. Men er det så, fordi I havde den der forbindelse til NASA, at øh, NASA de kom og, og købte den her mikrofon hos jer, der skulle sendes med til Mars? Altså jeg tænker, der må være rigeligt med virksomheder i USA, der også godt kan finde ud af at bygge en, bygge en mikrofon. Hvorfor er det, de kommer og henvender sig til jer, når, da
2: de skulle have bygget den her mikrofon? Jamen det har noget at gøre med, med et af vores slogans, som hedder holdbarhed. Altså vi, vi siger, at vi laver mikrofoner, der, der gengiver præcis det, som, som, som bliver sagt eller, eller som bliver udsat for. og det gør vi i ensartet hver gang, og den sidste er selvfølgelig holdbarhed. Altså vores mikrofoner kan kan holde til rigtig, rigtig meget, og det er er selvfølgelig noget, der der er kendt, kan man sige, i branchen, og derudover så var de også interesserede i at finde noget, der kunne levere en høj kvalitet, men samtidig ikke fyldte ret meget, og ikke helt specielt heller ikke optog meget plads. Så det, det består ligesom af tre dele. Det består af en mikrofonkapsel, en, det vi kalder en mikrofon for stærkeren et altså aktivt kabel. Og så en, en, en meget avanceret AD-kommentering, som ligger inde i isabelen, hvor det ligger fint beskyttet i, i dejlig varm atmosfære.
0: Nu er du selv inde på tidligere, at altså det, det er egentlig lidt en af jeres hyldevarer, Men jeg tænker, altså vi går alle sammen rundt med mikrofoner i vores telefoner og sådan noget, og jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvor anderledes den her mikrofon den er, som til Mars. Hvor den er for de mikrofoner, vi for eksempel går rundt med i vores øh, telefoner?
2: Om sådan en mikrofon, der sidder i din telefon, koster ganske få kroner. Øh, de mikrofoner, vi taler om her, de koster øh, 4000 kroner eller mange tusind kroner for, for bare for selve kapslen. Øh, og det er øh, det også selvfølgelig noget at gøre med øh, med øh, både den måde, det er opbygget på, men bestemt også den kvalitet, der kan komme ud af, af sådan en type mikrofon.
0: Så det er noget mere avanceret øh, instrumenter, man vil, og det er, det er så noget at gøre med holdbarheden, og så vil også øh, lydkvaliteten i det.
2: Ja, det er højst godt noget med, øh, med lydkvalitet at gøre. Ja, øh, det er højst godt.
0: Hvilke, når, når vi nu kigger fremad på, på, på serveringsmissionen, vi har, vi har fået den her første, første lyd deroppe fra, og så også en redigeret udgave, hvordan man mere tydeligt kan høre øh, vinden der blæser hen over mikrofonen. Hvad for nogle andre lyde kan vi forvente os at, at høre fra Mars, end, end det vi har hørt nu? Kan vi forvente os at høre, sådan, for eksempel når det er, Perseverance begynder at køre rundt på Mars, at hjulene, de knæser hen over den her ørkenoverflade. Og, og jeg tænker også på den der øh, helikopter, de har med. Er det også noget, vi kan høre, af rotorbladene for dem øh, drejer rundt, mens staten flyver rundt øh, på Mars?
2: Jamen, det er jo også noget af det, vi er spændt på. Øh, hvad der egentlig kommer, som, øh, som det næste år fra. Øh, og en af de ting, som, øh, som NASA i hvert fald har givet udtryk for øh, indtil flere gange, det er jo, at man håber virkelig, at man kan høre robotten køre rundt. Altså, vi har set footage uh, dog fra, igennem, uh, igennem lang tid. Også fra, fra, uh, fra uh, søsterfartøjet, der allerede uh, var der opgivet, også også Men vi har jo ikke set, vi har ikke set, uh, har ikke set uh, uh, eller hørt uh, og set tingene sammen. Så det er bestemt noget, de, uh, de håber på. Uh, om helikopterne også uh, kan, kan komme i spil, uh, er det også noget, man, uh, man håber på. Mm. Men uh, der vi får se. Det er, det er spændende.
0: Tror du, at I nu kommer til at være fastleverandør for, for NASA, når de skal sende robotter ud til, til andre planeter i fremtiden også?
2: <laughs> det er svært at sige. Ja. Men det har i hvert fald vist her under den her opsendelse, at vi kan holde til at rejse 475, 000, undskyld, 475 millioner kilometer, og de er der har set nedstigningen til, til Mars overflade, kan også se hvilke, hvilken meget, meget barsk tur, det er, kan man sige, fra de her Seven Minutes of Terror, til man står på overfladen af Mars. Så det er da ikke usandsynligt at det kunne ske, og vil lege med os igen til en anden mission.
0: René Mørk, Product Manager hos DPA Microphones, som altså har været med til, at, altså som altså har leveret den her mikrofon, der lige nu befinder sig på Mars. Mange tak for, at du ville være med at tale med mig. Jeg synes, det er simpelthen så fascinerende, at man, man alle mulige øh, for uventede kender opdager, at der har været danske bidrag til nogle af de ambitioner. Mange tak, fordi du ville snakke med mig.
2: Velbekomme.
0: Og sådan kom vi altså sikkert frem til afordningen på dagens udsendelse af den nye rumalder. Jeg optager det her, mens kongen den er... 2 minutter over et om natten, torsdag den 4. marts. Og øh, den der idé, jeg havde i starten af udsendelsen med at ligesom, øh, lave en, en live-agtig udsendelse, en live-optagelse, at jeg overvejede øh, testen af sn øh, jeg, var, jeg var egentlig færdig med udsendelsen for et kvarter siden, og så går jeg ind på Twitter og ser, at øh, den der landing, som SN10 lavede, den var nok ikke helt så perfekt alligevel, fordi... 10 minutter, eller sådan, deromkring, efter at den øh, var landet, Den stod altså lidt skævt på landingsplatformen. der sprang den skud i luften. Så ja, det, der med, det der med, hvor historisk den her landing, den var... Jeg tror, de, jeg tror, de skal lige øh, klare den. De skal lige de skal lande den perfekt, for det, øh, at vi kalder det historisk. Så den må jeg trække tilbage, øh, det jeg sagde tidligere i udsendelsen. Jeg skal runde af nu. Øh, jeg skal hjem. Klokken den er, som sagt, to minutter over et. Og jeg skal hjem og sove. Du har lyttet til Den Nye Romalder med mig, Thomas Schumann, og øh, du kan som altid lytte igen til, til programmet på næste torsdag fra 10 til 11. Tidligere udsendelser kan du finde inde på Radio 4's hjemmeside, på Spotify eller Apples Podcast Player. Har du rigs, rugs, kommentarer eller anden feedback, så er du velkommen til at sende ind til Den Nye Romalder, snablag.radio4.dk. Ad